0: Wiki Radio La spartizione dell'Africa raccontata da
1: Karin Pallaver Da giorni la neve cadeva incessantemente sulla città di Berlino. Quel sabato 15 novembre del 1884, poco prima delle due del pomeriggio, diverse carrozze si fermarono davanti al Civico 77 di Wilhelmstrasse. Dalle carrozze cominciarono a scendere 19 diplomatici seguiti dai loro assistenti. Accolti con grandi onori, essi salirono la scalinata che li portava nella stanza della musica, dove li attendeva il padrone di casa, il cancelliere tedesco Otto von Bismarck, che li fece sedere attorno a un grande tavolo. Alle due in punto, Bismarck si alzò in piedi e diede il benvenuto ai delegati, presentando l'obiettivo dell'incontro, che era ben noto agli astanti promuovere la civilizzazione delle popolazioni dell'Africa attraverso l'apertura del continente al libero commercio. Era l'inizio della conferenza di Berlino, alla quale partecipavano le grandi potenze imperiali che già possedevano dei territori in Africa, come la Gran Bretagna, la Francia e il Portogallo, ma anche paesi che da un po' di tempo volevano a tutti i costi avere una colonia, ma ancora non ce l'avevano, come ad esempio il Belgio. C'erano paesi minori che pochi o nulli interessi avevano in Africa, come la corona di Svezia e Norvegia. E poi c'erano l'impero ostrungarico, quello ottomano, la Russia e gli Stati Uniti. C'era anche il rappresentante del Regno d'Italia, il Conte Doloné, accompagnato dal geografo Cristoforo Negri e dal medico antropologo Paolo Mantegazza. Si trattava di un incontro che avrebbe influenzato in maniera decisiva non solo le relazioni tra Europa e Africa, ma che avrebbe condizionato profondamente e a lungo il destino del continente. Ciò nonostante nessun rappresentante africano sedeva attorno a quel tavolo. Nella storia della colonizzazione europea dell'Africa, la conferenza di Berlino è considerata come l'evento che diede il via a quello che un articolista del Times, proprio nel 1884, aveva definito lo scramble for Africa, ovvero la corsa, potremmo dire, spregiudicata e arrembante all'occupazione del continente africano. Chiedersi perché si arrivò alla conferenza di Berlino e quali furono le sue conseguenze significa pertanto chiedersi perché l'Europa colonizzò l'Africa e come riuscì a farlo.
2: Di notte a volte il rullio dei tamburi, dietro la cortina di alberi risaliva il fiume e rimaneva costante anche se flebile come sospeso nell'aria. Se annunciasse guerra, pace o preghiera non potevamo saperlo. Stavamo vagando su una terra preistorica, su una terra che aveva ancora l'aspetto di un pianeta sconosciuto. Potevamo immaginare di essere i primi uomini che prendevano possesso di un'esecranda eredità, da soggiocare al prezzo di un tormento profondo e, e di fatiche eccessive. Ma tutto a un tratto, mentre arrancavamo per superare un'ansia, ecco, visione di muri, di giunco di tetti d'erba appuntiti, un'esplosione di grida, un turbinio di arti neri una massa di mani che battevano di piedi che pestavano, di corpi che ondeggiavano, di occhi che roteavano sotto l'opprimente e immobile fogliame il battello arrancava lento, costeggiando una nera e incomprensibile frenesia. L'uomo preistorico ci malediceva, ci pregava, ci dava il benvenuto. Come si faceva a saperlo? Eravamo esclusi dalla comprensione di ciò che avevamo attorno scivolavamo via come fantasmi, perplessi e segretamente spaventati, come un uomo sano di mente davanti a un'esplosione d'entusiasmo in un manicomio.
1: Nella seconda metà dell'Ottocento l'Africa era stata esplorata in lungo e in largo da viaggiatori e avventurieri i cui scritti suscitavano la curiosità del pubblico europeo, che leggeva con avidità i resoconti della ricerca delle sorgenti del Nilo di Richard Francis Burton e John Speke o delle spedizioni dell'icona dell'epoca vittoriana il missionario esploratore David Livingstone e della sua campagna contro la schiavitù. I loro scritti erano ricchi di informazioni geografiche e curiosi dettagli etnografici, ma contenevano anche la descrizione delle grandi ricchezze del continente. Uno dei principali obiettivi di questi viaggi e dei loro finanziatori era quello di mappare i fiumi e verificarne la navigabilità. I corsi d'acqua erano infatti visti come vere e proprie vie commerciali che collegavano i porti africani con le regioni dell'interno dell'Africa e quindi con le grandi ricchezze del continente. Fu proprio per il controllo di uno di questi fiumi, il fiume Congo, che si snoda dall'Africa centrale per poi sfociare nell'Oceano Atlantico, che scoppiò la rivalità tra i paesi europei. I protagonisti di questa vicenda, nota come affare del Congo, furono proprio due esploratori. Uno era il famoso giornalista e viaggiatore di origine gallese Henry Morton Stanley, l'altro l'esploratore di origine italiana naturalizzato francese Pierre Savornian de Brassant. Stanley aveva ricevuto nel 1879 da re Leopoldo II del Belgio l'incarico di esplorare il corso del fiume Congo. Sebbene le operazioni di Leopoldo in Africa fossero presentate all'opinione pubblica come volte a portare la civiltà e promuovere il libero scambio, egli stava evidentemente cercando di crearsi un possedimento personale la cui realizzazione aveva affidato proprio a Stanley che aveva ricevuto l'incarico di costruire stazioni commerciali e strade carrabili lungo il corso del fiume Congo. De Brasat, invece, aveva ricevuto il compito di esplorare il corso del fiume per conto della Francia. Nel 1880 l'esploratore francese aveva firmato un trattato di amicizia con un importante capo africano, Makoko, sovrano dei Bateche, che esercitava il suo controllo politico su un'ampia area del bacino del fiume Congo, che era strategica per il commercio. Non si trattava di nulla di nuovo in realtà, la firma di trattati di amicizia con i sovrani africani era pratica diffusa e lo stesso Stanley ne aveva conclusi diversi. Ma quello che De Brasat fece quando tornò in Francia fu invece qualcosa sì di completamente nuovo, chiedere al Parlamento francese di ratificare il trattato che aveva concluso con Makoko, con la motivazione che se la Francia non l'avesse fatto Leopoldo e Stanley avrebbero preso il controllo dell'intero fiume. Ecco che qui troviamo l'essenza della logica dello Scramble for Africa, occupare un territorio prima che lo occupi qualcun altro.
3: Palazzoville è una delle poche città africane ad aver conservato il suo nome coloniale un omaggio alla memoria di un conquistatore pacifico, di un antischiavista, di un idealista il conte Pietro di Brazza Savorniani naturalizzato francese perché l'Italia risorgimentale non aveva una flotta con cui poter intraprendere una vera carriera in marina e una carriera in marina era il mezzo più naturale per avventurarsi in mondi sconosciuti e soprattutto di avvicinarsi all'Africa, la terra del sogno Pierre Savornian de Brassat esplora migliaia di chilometri di territorio, scopre fiumi, specie di piante e animali sconosciute agli europei e soprattutto colonizza il Congo non con le armi, ma con gli scambi commerciali e diplomatici. Nei 12 anni del suo governatorato, il Congo francese per gli africani sembra un paradiso in confronto a come vengono trattati al di là del fiume nel Congo belga.
1: Il 30 novembre del 1882 il Parlamento francese ratificò il trattato. Si trattava del primo trattato concluso in Africa ad essere ufficialmente riconosciuto da un paese europeo. E questo fece ovviamente suonare un campanello d'allarme nelle cancellerie e nelle regge europee. Non solo Leopoldo temeva che i suoi interessi venissero annientati dalla Francia, ma anche il Portogallo che vantava antichi diritti di occupazione sull'estuario del Congo. Allo stesso tempo la Gran Bretagna temeva che la Francia si espandesse nell'area del Congo e quindi decise di appoggiare le rivendicazioni del Portogallo. Insomma una grande confusione che era data evidentemente dalla mancanza di principi riconosciuti a livello internazionale che regolamentassero le acquisizioni territoriali in Africa. Si andava d'amore d'accordo fin quando non ci si pestava i piedi, ma cosa sarebbe successo nel caso in cui una potenza europea avesse preso il controllo esclusivo del fiume Congo o del canale di Suez, escludendo le altre potenze europee dal commercio? Fu per trovare una soluzione a questo problema che Bismarck si propose come mediatore, convocando i rappresentanti dei paesi europei a Berlino. La convocazione della conferenza fu chiaramente determinata da motivazioni economiche interessi strategici, rivalità politiche che portarono in breve tempo all'occupazione del continente africano occupazione che venne tuttavia venduta all'opinione pubblica europea come una missione umanitaria volta a garantire lo sviluppo morale, materiale e intellettuale degli africani
2: questo fantasma, questo iniziato, il signor Kurz mi onorò delle sue sbalorditive confidenze prima di sparire del tutto il Kurz originale aveva studiato in Inghilterra e come ebbe la bontà di dirmi le sue simpatie andavano dalla parte giusta. Sua madre era mezza inglese suo padre mezzo francese. L'intera Europa contribuì alla formazione di Kurz e ha preso in seguito che del tutto appropriatamente la società internazionale per la soppressione dei costumi selvaggi gli aveva affidato il compito di stendere una relazione per meglio orientarsi in futuro e lui l'aveva scritta. L'ho vista, l'ho letta vibrante d'eloquenza, ma secondo me era troppo concitata aveva trovato il tempo di scrivere 17 pagine fitte fitte era comunque un bel esercizio letterario cominciava sostenendo che noi bianchi per il livello d'evoluzione cui siamo arrivati dobbiamo necessariamente apparire loro ai selvaggi degli esseri soprannaturali ci avviciniamo a loro con la potenza di una divinità eccetera 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 con il semplice uso della nostra volontà possiamo esercitare un potere rivolto al bene praticamente illimitato eccetera eccetera la perorazione era splendida mi dava l'idea di un'immensità esotica governata da un'augusta benevolenza mi faceva fremere d'entusiasmo c'era il potere sconfinato dell'eloquenza, delle parole, di parole nobili e ardenti, nessuna indicazione pratica, interrompeva il magico fluire delle frasi, eccezione fatta per una nota in fondo all'ultima pagina, evidentemente vergata molto tempo dopo, e con mano malferma, era molto semplice, a conclusione di quel commovente appello, ti esplodeva davanti, luminosa e terrificante, come un lampo in un cielo sereno sterminate tutti quei bruti
1: da un punto di vista economico nella seconda metà dell'ottocento l'Europa era in una fase che è stata definita di capitalismo organizzato caratterizzata da una forte concentrazione industriale finanziaria dalla razionalizzazione degli apparati produttivi e da un maggiore intervento dello Stato nell'economia questo insieme alla comparsa sulla scena di nuove potenze industriali come Stati Uniti e Germania aveva portato a una crisi di sovrapproduzione, ovvero l'offerta delle merci superava la domanda dei consumatori. Questo determinò una crisi economica che viene ricordata come grande depressione, che si sviluppò dal 1873 al 1895, crisi alla quale i paesi europei risposero introducendo barriere protezionistiche che servivano, per dirla con Bismarck, a proteggere il lavoro nazionale. Questa situazione portò alla ricerca di nuovi mercati, dove poter esportare i prodotti in eccesso. L'Africa, un mercato potenzialmente enorme, ma in gran parte ancora da sfruttare, venne vista come una soluzione al problema. L'Africa poteva diventare la terra del libero commercio, dove era possibile vendere le merci senza dover pagare le tasse doganali introdotte in Europa. Ma era anche un luogo dal quale trarre materie prime a basso costo, quelle grandi ricchezze descritte nelle pagine degli esploratori dell'epoca vittoriana.
0: Posto dimenticato da Dio, eh? Calura infernale. E infernali selvaggi. Posto velenoso.
2: Ogni cosa è... veleno
3: Perché siete qui, monsieur Roux, se la pensate così?
2: Per
0: fare i soldi, Santo Dio, perché altro? Lavorio È per questo che siamo venuti qui, no?
1: Si trattava di una fase storica nella quale l'espansione del capitalismo necessitava dell'imperialismo, come sottolineò Lenin che nel 1916 pubblicò un testo dal titolo Imperialismo, fase suprema del capitalismo. La competizione per i mercati e le risorse africane fu indubbiamente esacerbata dalla comparsa sulla scena imperiale di nuovi attori come il Belgio e la ricerca spasmodica di Re Leopoldo II di una colonia ma anche della stessa Germania o dell'Italia da poco unificate che aveva interessi nel Mar Rosso e nel Mediterraneo. Avere una colonia, un posto al sole, come si diceva al tempo, era un elemento divenuto ormai imprescindibile per l'affermazione del prestigio di una nazione.
4: L'Africa ricorda ad ogni passo l'opera dei pionieri italiani che con il loro sangue e la loro audacia hanno aperto la via alla espansione e ricchezza di altre nazioni maschi e forze di una stirpe che si identifica in una schiera di audaci che nel secolo XIX segnò alla patria le vie dei suoi destini imperiali che tale visione conferma lo spirito eroico avventuroso di sacrificio ed altruismo della nostra gente la esplorazione sistematica e completa dell'Africa orientale da parte quasi soltanto di italiani conferisce al nostro paese un diritto di cittadinanza che nessuno può negare quante volte andando con il pensiero alle testa dei nostri esploratori Pensando alla lotta leonina di un bottego, di un sacchi contro orbe shoane, un interrogativo è sorto nei nostri cuori. Ci siamo chiesti se, per avventura, le aggressioni non avessero un marchio di delitto ispirato da europei che non volevano sventolasse in terra d'Africa la purissima bandiera italiana. Non sarà vanno ricordare le parole dell'esploratore, lo Stanley, pronunciate con invidiosa amarezza alla Reale Società Geografica di Londra. Quando raggiunte le sorgenti dell'Ogue. Credevo di essere arrivato là dove nessun piede aveva mai stampate le sue orme, trovai morente di febbre sotto un albero, uno straccione italiano che aveva per sola difesa la sua bandiera in brandelli e che mi aveva preceduto. Lo straccione italiano era il conte Pietro Savornian di Brazzà,
1: Oltre alle motivazioni economiche e politiche è importante considerare le condizioni che resero possibile la colonizzazione dell'Africa, Prime tra tutte la sua giustificazione morale. La corsa all'Africa si iscrive nel clima intellettuale dell'Europa della seconda metà del XIX secolo, che affonda le sue radici nel razzismo pseudoscientifico, secondo il quale le popolazioni del mondo erano suddivise in razze distinte, ciascuna con le proprie caratteristiche fisiche alle quali si collegavano automaticamente specifiche caratteristiche intellettuali e morali. Nella mentalità del tempo queste differenze costituivano diversi gradi di sviluppo e si inserivano all'interno di una scala evolutiva in cima alla quale, neanche a dirlo, c'erano i bianchi europei e in fondo alla quale c'erano gli africani. Secondo questa rappresentazione distorta, la razza implicava differenza, la differenza implicava superiorità e la superiorità portava al dominio di una razza su un'altra. In virtù di questa superiorità, l'europeo si auto dell'obbligo morale di portare la civiltà in Africa di mostrare agli africani la strada dello sviluppo che l'Europa aveva già da tempo intrapreso, di portare sulle spalle quello che Rudyard Kipling in una famosa poesia del 1899 definì The White Man's Burden, il fardello dell'uomo bianco.
3: Raccogli il fardello dell'uomo bianco, manda per il mondo la tua migliore discendenza, obbliga i tuoi figli all'esilio per servire... Ai bisogni di coloro di cui ti sei impadronito per badare a genti selvaggi e senza dimora ai tristi popoli metà diavoli e metà fanciulli che hai appena sottomesso raccogli il fardello dell'uomo bianco e ricevi il compenso che sempre gli tocca il biasimo di quelli cui è d'aiuto l'odio di quelli che protegge il grido delle moltitudini che egli accompagna lentamente, ahimè, verso la luce. Perché ci hai strappato alla schiavitù, alla nostra amata notte orientale?
1: L'Africa riceveva il dono della civilizzazione che poteva restituire solo con il riconoscimento della subordinazione. Ed ecco che veniva confezionata la giustificazione morale della colonizzazione, una missione civilizzatrice che era tuttavia una contraddizione in termini per chi si serviva dell'uso della forza e della violenza. Per consentire la missione civilizzatrice e il controllo delle risorse africane non erano più sufficienti i rapporti commerciali che esistevano da tempo con mercanti e autorità africane e che erano basati sulla collaborazione era necessaria una vera e propria occupazione del territorio che desse agli europei la possibilità di esercitare sull'Africa quel dominio che gli spettava di diritto, in virtù della loro presunta superiorità razziale. Negli anni 80 dell'Ottocento questa occupazione non era solo giustificata, ma era anche divenuta più che fattibile grazie al livello di sviluppo scientifico e tecnologico, soprattutto nel campo delle armi, che l'Europa aveva raggiunto. Pensiamo ad esempio che la mortalità dei soldati dell'esercito britannico di stanza in Africa occidentale raggiungeva nella prima metà dell'Ottocento il 483 per 1000 in Sierra Leone e addirittura il 668 per 1000 in Costa d'Oro. Questo significava che in proporzione variabile a seconda della destinazione una media di 6 soldati su 10 perdevano la vita quando erano inviati in Africa. È chiaro che questo aveva reso impossibile un'effettiva presenza europea sul territorio dell'Africa occidentale, che non a caso era nota come The White Man's Grave, la tomba dell'uomo bianco. Nel corso dell'Ottocento, lo sviluppo delle conoscenze mediche sull'efficacia del chinino nel prevenire la malaria, le sperimentazioni fatte sulle truppe di stanza nelle colonie, l'individuazione del vettore principale di trasmissione della malattia, ovvero la zanzara, Permisero di ridurre drasticamente la mortalità degli europei in Africa, che venne ridotta al 50 cento per mille. rese pertanto la presenza europea sul territorio possibile.
4: Per i
0: Belgi la vita di quegli indigeni non ha nessun valore.
1: Eppure si considerano filantropi
0: e civilizzatori. Non so con quale coraccia. Quel governo non ha soppresso la schiavitù, ma ha instaurato un monopolio eliminando i concorrenti arabi. «Questo non è un modo ragionevole per colonizzare una terra, è una vera e propria persecuzione. Se fossero stati gli arabi padroni, quel traffico di carne e sangue sarebbe stato condannato. Ma dato che tutto ciò avviene sotto l'amministrazione dello Stato Libero del Congo, viene considerato parte della liberazione degli indigeni». Una lettera confidenziale spedita da un cortigiano al massimo funzionario dello Stato Libero del Congo rivela che il re era contrariato dal fatto di essere criticato per le crudeltà del Congo. Ma la lettera riporta anche queste sue parole. È inutile negare che sono al corrente delle atrocità che vengono compiute. Io credo che lui fosse al corrente, anche se non nel dettaglio, dei terribili effetti causati dallo sfruttamento del cauccio. La questione è se lui ritenesse crudele quello che accadeva. Probabilmente no sicuramente pensava che quello fosse il prezzo da pagare per lo sviluppo
4: economico del suo paese. In realtà quello che accadeva non gli importava molto, i profitti erano al primo posto.
1: Infine, le armi. Le guerre coloniali furono, da un punto di vista militare, tra le più sbilanciate della storia. A partire dalla seconda metà dell'Ottocento, l'invenzione del fucile a retrocarica prima e della mitragliatrice Maxime Poi pose gli europei in una posizione di netta superiorità militare nei confronti degli eserciti africani. Se prima la conoscenza del territorio e i grandi numeri degli eserciti africani avevano tenuto sotto controllo la presenza europea, con queste invenzioni quelle che prima erano battaglie diventarono veri e propri massacri. Un esempio tra tutti è la battaglia di Omdurman, svoltasi nel 1898 per la conquista del Sudan, nella quale si affrontarono l'esercito del Mahdi che si opponeva all'occupazione britannica, composto da 40.000 uomini e una spedizione anglo-egiziana formata da 25.000 soldati armati con mitragliatrici Maxim. Dopo 40 ore di battaglia il risultato fu quello di 40 vittime e 380 feriti per la parte anglo-egiziana e 11.000 vittime e 13.000 feriti tra le file dell'esercito del Madi. La resistenza alla colonizzazione da parte africana fu un fenomeno diffuso, ma proprio a causa della superiorità militare europea in rari casi fu vittorioso. L'unico esempio di esercito africano che riuscì a sconfiggere un esercito europeo e a impedire la colonizzazione fu quello dell'impero d'Etiopia, che sconfisse l'Italia nella famosa battaglia di Adua del 1896.
0: Il primo marzo l'esercito italiano, composto da 9.000 soldati bianchi e da 6.000 ascari, ingaggiò a battaglia contro l'esercito di Menelik, forte di circa 40.000 uomini schierati sul campo. La battaglia ebbe inizio alle 7 del mattino e durò fino alle 4 del pomeriggio, terminando con una sanguinosa sconfitta per le nostre truppe. La notizia della disfatta arrivò in Italia il giorno 2. Nei giorni successivi ci furono numerose e gravi sommosse, soprattutto nell'Italia settentrionale. A Milano i disordini causarono un morto e numerosi feriti. A Pavia la città restò per due giorni in mano ai manifestanti che impedirono la partenza dei soldati per l'Africa sradicando i binari della ferrovia l'impressione diffusa nel paese era che si fosse alla vigilia di un rivolgimento popolare di vaste proporzioni che avrebbe forse messo in pericolo la stessa monarchia
4: vostra maestà ricorderà come avessimo
0: previsto l'eventualità di una sconfitta in Africa se ne era parlato come di un'ipotesi
4: sì, di un'ipotesi concreta se si vinceva bene se si perdeva Una rivincita era indispensabile per il paese e per l'esercito e se necessario eravamo anche d'accordo di ricorrere allo stato d'assedio. È fuori questione. Perché?
0: Si era parlato di una sconfitta, non di una catastrofe come Adua. Circa tre mesi dopo la battaglia, una colonna italiana fu autorizzata dagli abissini a recarsi sul campo di Adua per seppellire i morti. I luoghi dove si era combattuto erano coperti di cadaveri. Quasi mai fu possibile identificarli perché erano stati tutti completamente spogliati. Anche le strade della ritirata erano costellate di cadaveri e così le cime di ogni colle o montagnola dove i feriti si erano rifugiati sperando di scampare e dove erano morti per mancanza di cure. Furono sepolti complessivamente 4889 bianchi e 618 ascari. Ad Adua fu combattuta la più grande e sanguinosa battaglia nella storia delle guerre coloniali.
1: La conferenza di Berlino si concluse dopo tre lunghi mesi, durante i quali ciascuno dei delegati si fece sostenitore degli interessi della nazione che rappresentava, senza mai però veramente cercare lo scontro. Nessuno, come sostiene lo storico Teobaldo Filesi, aveva interesse a trasformare in dramma quella che era tutto sommato una commedia assai ben condotta, su un copione in gran parte preventivamente concordato e per il resto non difficilmente concordabile. Il 26 febbraio del 1885 si giunse la firma del trattato finale che prevedeva la libertà di commercio per i paesi firmatari e la libera navigazione del fiume Congo e del fiume Niger in Africa occidentale, una risoluzione contro la tratta degli schiavi e a favore dello sviluppo materiale e morale degli africani, e introduceva regole comuni relative alle future occupazioni del territorio tramite il cosiddetto principio dell'effettività. Chi occupava un territorio non solo lo doveva comunicare alle altre potenze firmatarie, ma doveva anche stabilire una presenza appunto effettiva, stipulando un trattato con le autorità politiche africane interessate, issando la bandiera nazionale e istituendo una vera e propria. Amministrazione. Ponendo dei limiti e introducendo delle regole, la conferenza di Berlino andò di fatto a favorire la spartizione. Con il principio dell'occupazione effettiva divenne infatti necessario correre, affrettarsi per occupare una porzione di territorio prima che lo facessero gli altri. La conferenza propose all'opinione pubblica europea l'idea che attraverso una colonizzazione commerciale, definita eufemisticamente libero commercio, che tale era per gli europei ma non per i loro partner commerciali africani, si sarebbe potuta reprimere la schiavitù e garantire lo sviluppo degli africani. Ma in realtà l'obiettivo era solo quello di fare dell'Africa un grande mercato per i prodotti europei e una fonte di materie prime. Nel giro di pochi decenni tutto il continente, tranne l'Etiopia e la Liberia, si trovò sotto il gioco coloniale e la presunta missione civilizzatrice dell'Europa si rivelò per quello che era, una giustificazione per lo sfruttamento del continente, fatto con la violenza, la prevaricazione, la repressione delle istituzioni politiche, economiche e culturali del continente. I paesi europei, seduti attorno a quel tavolo del numero 70 di Willenstrasse, presero delle decisioni che avrebbero posto una seria ipoteca sulle possibilità di sviluppo dell'Africa e la cui eredità è oggi ancora evidente. Ma l'Africa e gli africani, come troppo spesso sarebbe successo da quel momento in poi, non vennero invitati a partecipare e quindi a decidere del proprio futuro. Il 15 novembre
0: 1884 si apre la conferenza di Berlino, nel corso della quale viene sancita la spartizione dell'Africa tra le potenze coloniali europee. Karin Pallaver l'ha raccontato a Wikiradio. A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa